0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, .nu och följ oss på Twitter. Låt oss förbli stående och lyssna till dagens berikotext ifrån Guds ord. Salm 139. För sångmästaren, en salm av David. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står så vet du det. Du förstår mina tankar fjärranifrån. ifrån. Om jag går eller ligger... Utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga så vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är med allt för underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag får upp till himlen är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket så är du där. Ta jag morgonrådandes vingar och gör mig en boning ytterst i havet ska också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger, må mörker falla över mig och ljuset bli natt omkring mig så är inte mörkret mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen och mörkret vara som ljuset. Du har skapat mina djurar. Du sammanvävde mig i mod Jag tackar dig för att jag är så underbar skapad. Jag underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var osynliga för dig när jag formades i det fördolda När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud? Hur stor är inte deras mångfald? Skulle jag räkna dem så är de fler än sandkornen. När jag vaknar är jag än hos dig. Gud, om du ändå ville döda de ogdaktiga. Låt de blodtörstiga vika ifrån mig. De som talar om dig med svek i sinnet. De som har fört dina städer i fördärv. Skulle jag inte hata dem, som, inte hata dem som hatar dig, Herre? Skulle jag inte känna leda vid de som står dig emot? Jag hatar dem. Med starkaste hat mina fiender har de blivit. Utransaka mig Gud. Och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg. Och led mig på den eviga vägen. Amen. Detta är Herrens ord till oss idag. Varsågod och sitt. God söndag eftermiddag, kära vänner. Jag heter Anders Jonasson och ska predika här idag. Jag och min fru Katarina flyttade hit till Malmö 2011. Och, eller under 2011 kan man väl säga. Och I oktober 2011, när vi hade varit här på ett antal gudstjänster, vi hade kollat in vad det är för typer som går här, så bestämde vi oss ändå för att nu är det här vår kyrka. Nu är vi inte här som besökare, utan nu är det här vår kyrka. Och det har varit, kan man säga, intressant. Det har varit utmanande. Det har varit väldigt glädjande. Och vi är jättetacksamma över att Herren, vilket vi tror, har lett oss hit. Så vi har mycket att vara glada för. Den här skjortan till exempel. Den har jag vunnit här. På fars dag för något eller ett par år sedan så var det sån där tävling. Så jag är väldigt tacksam för Herrens vera. Men nu är det salm 139 som gäller. Och nu när vi ska tar tag i den här så, så gör vi det i ljuset utav Jesus Kristus. Eh, att han är vår frälsare. Han är den som öppnar vägen in i Guds rike. Och han är den som hjälper oss också att förstå skriften. Jag ska göra vad jag kan, och du också då. Så vi ber Herren om hjälp. Tack för en ny dag när vi får komma till ditt hus inför ditt ord. Och jag ber om att undret sker idag också. Att när ordet förkunnas så ska det skapas tro. Och jag ber dig här om att ditt ord idag också ska bli mat för vår inre människa. Så hjälp mig att förkunna. Hjälp den som vill lyssna att lyssna. Kom heligande till vår hjälp. Amen. När David skriver den här salmen så är det precis som att han har fått betrakta sitt liv utifrån Guds perspektiv. Han har liksom flyttat upp ett par våningar och fått se sitt liv liksom utlagt som en matta inför sig. Han ser sammanhang och situationer som han har sig i. Han lägger märke till människor, både onda och goda, som han har, som han har mött. Han betraktar sitt liv tillsammans med Gud- och där blir det en blandning av hänförelse och, och glädje och alltså hängivenhet inför Gud, inför hans storhet, inför hans välde, inför hans kraft, över hans hand, rätt i hans liv. Men så var det det här också, frustrationen, vreden, hatet, när han ser på det också som reser sig upp mot Guds sanning och mot Guds skapelse. Ska jag försöka dela upp det här i fyra punkter. Och för dig som uppskattar en kort predikan kommer de här. Herren känner mig. Herren är med mig. Herren är min skapare. Och Herren leder mig. Det är dagens budskap. är du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står så vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger så utforskar du det. Och med alla mina vägar är du förtrogen innan ett ord är på min tunga. Så vet du allt om det, Herre. Till detta skulle man kunna säga wow. Eller whoops. Vi hamnar där någonstans. För frågan är hur vi ställer oss inför det faktumet att Gud är allvetande om oss. Är det skönt? Eller är det obehagligt? Jag skulle kunna säga till dig att Herren är med dig på olika sätt och får det ge, ge dig helt olika betydelse. Jag möter dig efter gudstjänsten och kommer fram och hälsar på dig. Du ser lite bekymrad ut och du börjar lätta ditt hjärta för mig och förstår att du har det svårt. Och, och när du har berättat det här så lägger jag huvudet på sne och säger att om en Herren ser dig. Han vet precis allt om dig. Han känner dig. Så gråter vi en skvätt omfamnar varandra och så går vi styrkta därifrån. Sen kan jag ju träffa dig på torsdag eftermiddag också. Och det är jag lite irriterad. Jag är gransen på dig. Och nu är det inte du som utgjuter ditt hjärta för mig utan nu är det jag som utgör mitt hjärta för dig. Och när jag har gjort det så använder jag exakt samma ord och säger till dig så här. En sak ska du ha väldigt klart för dig. Att Gud ser dig. Han vet precis allt om dig. Han känner dig. Samma ord. Helt olika betydelse. Skönt eller obehagligt. Hur vi känner inför detta det har ju naturligtvis i grunden med vår Guds bild att göra. Vad vi har med oss för bild av Gud. Om han är ute efter oss för att sätta dit oss. Eller om han har gett sig ut för att söka efter oss. Och rädda oss. Herren känner dig. David som har gått några varme, Herren. Och nu liksom får se allt det här. Alltså jag tänker mig nu. Jag hittar ju på lite grann. Eller försöker leva mig in lite grann i David. Han liksom bara andas ut och säger. Herre du vet allt om mig. Det finns ett annat sånt exempel också i Nya Testamentet. Och det är Petrus. Precis innan Jesus korsfärs så har han förnekat Jesus tre gånger. Sen möts de efter uppståndelsen. Och Jesus möter Petrus. Och de andra lärjungarna. Sen tar han Petrus lite grann åt sidan. Och så ställer han frågan. Petrus, älskar du mig? Frågan är väl befogad så som han har betett sig? Han svarar, Herre, jag har dig kär. Och så får han ett uppdrag- det går en stund och Jesus frågar honom en gång till. Petrus, älskar du mig? Ja, du vet här att jag har dig kär. Han får ett uppdrag, det går en liten stund. Och sen så frågar Jesus för tredje gången. Han har förnekat tre gånger. Han får en trefaldig upprättelse. Jesus frågar, Petrus, älskar du mig? Petrus, han blir helt förtvivlad. Herre, jag älskar dig du vet allt du vet allt och det visar oss med Peter att det hjälper oss att vara ärliga först och främst inför Gud eftersom vi har försökt att insett så är det ju meningslöst att ha en fasad och spela teater inför Gud alltså han ser ju inte ens det utan han är ju liksom på insidan redan och det är en stor befrielse att lägga av med det. Att våga lägga av det. Att spela teater inför Herren. Och bara säga, Herre, du vet ju allt. Jag skäms. Jag är stolt. Men du vet allt. Skulle man också våga och testa det här inför andra människor. Så kommer stegen bli lättare att gå. Jag har ingenting att dölja. Eller... Det kanske jag har än så länge. För min egen del så skulle jag nu säga att den här kunskapen om Guds allvetande om mig har varit en form av skräckblandad förtjusning. Som med åren och med tiden allt mer har gått över i en förtjusning. Och jag får landa i vers 5. Herre, du omsluter mig på alla sidor och håller mig. I din hand. Nu är det inte bara så att Herren tittar och registrerar och noterar oss. Utan nu kommer vi till punkt två som säger att Herren är med mig. Var ska jag gå för din hand? Vart ska jag fly för ditt ansikte om jag får upp till himmelen? Och är du där? Bäddar jag åt mig dödsriket så är du där och tar jag morgonrådandes vingar och gör mig en boning ytterst i havet ska också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Fattar du? Det här är sitt eget liv naturligtvis som man talar om. Och David kanske mer än någon annan har genom sitt liv fått känna av att vara, bo, vara både i himmelen och nere i dödsriket. Oavsett om han har blivit utsatt eller om han har snickrat ihop det på alldeles egen hand. Han vet vad det är att bli smord av kung av någon annan. Få oljan över sitt huvud och känna för en stund att jag är i himmelen. Han vet också vad det innebär att på egen hand... Samla ihop några stenar och ta sin slangbälla och skicka en sten rätt i pannan på jätten Gå fram till honom, ge honom dödsstöten och på egen hand hugga av honom huvudet. Och på egen hand få en hel armé att splittras upp. Aj min hövd. Han vet också vad det är. Att vara på flykt. Var tvungen att gömma sig. För hatiska människor som är ute efter honom. Han vet också vad det är att själv begå äktenskapsbrott och vara en mördare. Men när han ser och betraktar sitt liv så kan han ändå konstatera att Herren var där. Oavsett om han hade blivit utsatt eller om han hade gjort det för egen maskin. Hur kan man då säga att han Herren är med i ett äktenskapsbrott och ett mörderi? Alltså det är ju inte så att Herren står vid sidan om och applåderar och en gång till. Nej, det där är ju helt tvärt emot Guds vilja. Men beviset på att Herren är med, det är där. Därför att det finns syndabekännelse efteråt. Det finns förlåtelse efteråt. Det finns upprättelse efteråt. Hade Herren lämnat honom hade det varit högt för länge sedan. Herren är med. Eftersom våra liv också innehåller mer eller mindre smak av himmel eller dödsrike för att använda Davids ord. Så är kanske en av de viktigaste kunskaperna om Gud. Alltså jag säger det, en av de viktigaste. beror lite grann på vilket humör man är och hur man känner just då. Och hur man formar predikan. Men det är just detta att Herren är med dig. För nu har lagt vårt liv i Guds hand och vi ber både nu och då att låt din vilja ske Alltså låt ditt rike få uttryckas i mitt liv och jag vill gå dit du vill att jag ska gå och så vidare och så möter man saker i livet som man tycker det stämmer inte riktigt med bönen och med det som jag har förväntat mig av Gud det kan ju inträffa och då börjar man fundera på oh, jag är så trög att höra vad han säger Alltså han sa tydligen höger och jag gick vänster eller han sa någonting annat och jag gjorde så och så börjar man tvivla på sin egen förmåga liksom, att höra Gud och sin egen helhet och härlighet och alltihopa det där och sen så kommer en av den där frågan ja, Herren har väl lämnat mig nu också då och så, så här är det att vara en kristen människa detta inträffar så därför skulle jag vilja med en fas säga Herren är med dig när Mose har drivit Israels folk ur öknen eller genom öknen i 40 år och de ska in i det förlovade landet så är det dags för ledarbyte. Och det är det Joshua som ska leda folket vidare. Och när Herren talar till Joshua så säger han så här att så som jag var med Mose så ska jag vara med dig. Jag ska aldrig svika dig. Jag ska aldrig överge dig. Och sen så finns det mängder av sådana personer i Bibeln som får det just det budskapet att jag ska vara med dig. Och kan man tänka så här. Man kan ju vara lite pedagogisk i sitt eget huvud ibland. Som Josua då. Han tänkte när det blev svårt. Okej. Okay. Herren var med Mose. Mose. Han är alltså med mig. Herren var med Gideon. Han kan vara med mig. Herren var med Jeremi. Han var med Eli. Han var med David. Han kan vara med mig. Kanske du har någon förebild som du har sett upp till och du kan bara konstatera har han varit med honom eller henne så är han med mig när Matteus evangelium avslutas och Jesus har gett sina befallningar till lärjungarna så är det sista meningen jag är med er alla dagar till tidens hände han är med mig alltså det är en viktig sak att veta, tänka på och leva i jag har en sån där berättelse jag tar den, därför att den har gjort så, så mycket intryck på mig om ett gammalt par som jag och Katarina var och på en gång. Och det här är en tragisk historia, men också väldigt stärkande. Så sitter vi där och fikar kaffe och kakor och pratar om ditten och datten. Och så börjar de berätta om sitt liv. och Så berättar de att de fick två barn och de växte upp. Och sen med ganska kort mellanrum i var sin tragisk olycka så omkommer de här båda. Och när de berättar, alltså Det är så tragiskt att höra. Och man tänker, hur blir man människa efter detta? Och de fortsätter att berätta lite till och vet vad deras slutklämmer. är. Men Gud, han har varit så god emot oss. Men hur kan man säga det? Alltså det är ett mirakel. Det är ett mirakel som kan ske i Guds rike. När ditt liv ligger i guds händer så händer med dig. Oavsett. Oavsett vad som händer. Detta kan ju ha sin grund i punkt nummer tre också som talar om att Herren är min skapare. Herren är min skapare. Vers 13. Du har skapat mina njurar. Är inte det lite roligt? Jag menar när David tittar liksom på sig själv Herre Du har skapat mina njura alltså Jag skulle egentligen inte vilja veta något mer om det men man måste ändå försöka reda på så där. Vi inte talas ibland om kroppsdelar och sådär i Bibeln. Och det skulle lika gärna kunna stå i hjärtat. Alltså det som är innerst i livet är känslorna och ja, flödet av det. Men ändå är det lite trevligt. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag är underbara i dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig. När jag formades i det fördolda, När jag bildades i jordens djur. Dina ögon såg men jag jag ännu varit ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Alla har vi säkert någon upplevelse någon gång av Guds enastående skapelse. Kanske ett gigantiskt bergmassiv eller en stor härlig grön dal eller då ändliga havet eller... Igår jag gjorde en sån här notering igår när jag och Katarina var ute och gick eller hon visade mig titta upp liksom bland husen så här, så var liksom en månslöja som hängde ner så här under en klarblå himmel och mitt i det där så var månen. Och det var så fint. Och man kan häpna över det här stora, mäktiga i Guds skapelse. Och häpna över det. Skriften talar ju en del lite grann om det också. Men nu är det så här. Att till skillnad från den övriga skapelsen så är människan, alltså du och jag, något alldeles speciellt. För det är bara vi som är skapade till Guds avbild. Alltså det är bara människan i skapelsen som är riktigt tydliga spår av Gud. Första mosebok, kapitel 1 och 27. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem. Och det börjar tidigt. Alltså du sammanvävde mig i modellivet. Alltså, medan jag ännu varit outvecklat foster- så såg du mig. Det här tycker jag doftar människovärde lång väg. Alltså högt människovärde. Ska vi försöka, jag vet ju att det här är totalt omöjligt, men ändå. Försöka att placera oss in i detta sammanhang själv. Alltså först och främst då, vi tänker liksom bergen, havet, allt det fantastiska. Mitt i detta så har, så har han skapat mig. Han har skapat dig. Och han gjorde det riktigt tidigt. Alltså redan när dina föräldrars ägg, ägg och spermier möttes så är Gud där. Och börjar att sammanväva dig. Och innan du är ett utvecklat foster så börjar Gud tänka saker om dig. Han börjar tänka dina dagar som du ska ha på jorden. Alltså det är stort. Alltså är ingen av oss en tillfällighet. Ingen av oss en slump eller en olyckshändelse. Det kan vara så mycket olycka det bara kan just i den där tillblivelsen. Men du är ändå inte en olyckshändelse. För att Gud har sammanvävt dig. Han har format dig. Han har tänkt dina dagar. Även om det kan kännas annorlunda ibland så i Guds ögon så är du underbart skapad. Kanske att det skulle vara på sin plats att i detta samhälle som vi lever, åtminstone som Guds folk, påminna oss om detta allt emellanåt. I vårat sovrum hemma, vi har 2,70 i takhöjd ungefär. Och sen på en garderobsväg där då har vi en spegel som är så här bred och sen är den då 2,70 hög. Och där kan man då gå upp på morgonen. Och ställa sig i all sin prakt och härlighet. Och så kan jag stå där och betrakta mig själv mina strutsben. Liksom. ruffsi i håret. Alltså bröstmuskler och biceps som inte ens orkar hålla uppe minnet om fornstola dagar. Och jag står där och tittar. Och sen märker jag. Att budskapet ifrån spegeln, alltså det säger inte, du är underbart skapad. Men ändå så har jag hört det någonstans. Och nu är det frågan. Vilken predikan är det som ska vinna? din, 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 din den där spegeln och den här världen kan säga till mig precis vad den vill men jag vet när jag står där i spegeln att jag är övermåttan underbart skapad och vet ni vad vi har gjort för säkerhets skull fyra steg därifrån i hallen så har vi en sån här spegel Ja, yeah, det stämmer underbart skapad jag tror att kanske i all ödmjukhet så skulle vi behöva ha den tonen lite mera där förstår ni också att det handlar inte bara om yta och sånt utan det handlar om en insikt att jag är underbar jag är underbart skapad det gör någonting med oss det här när vi tänker på det sättet alltså vi behandlar oss själva inte hur som helst vi talar inte till oss, till oss själva hur som helst. Vi utsätter oss inte själva för vad som helst. Och likadant till våra medmänniskor, systrar och bröder och de som är på väg att bli det. Vi behandlar inte varandra hur som helst. Vi talar inte till varandra hur som helst. Därför att vi vet att vi är påtänkta sedan länge. Vi är skapade av Gud. Vi är underbart skapade. Jag avslutar de här tre första punkterna nu innan jag tar den fjärde. Med att säga så här, var, varför ska vi nu, precis som David, bara ta emot detta? Herren känner oss. Herren är med oss. Herren ska. Vi ska ta till det därför att Gud, han kan det. Gud, han vill det. Därför att Gud älskar. Och Gud tänker tankar om dig. Du är en del i hans plan. Nu ska vi gå in till punkt fyra. Och den kallar jag för att Herren leder mig. Jag kommer till det alldeles strax. Men här nu... Så händer det någonting i den här salmen. Alltså det blir ett helt annat tonläge. Budskapet blir helt annat. Och vissa bibelställen vill man ju bara läsa med ett öga. Och det här är nästan ett sånt. Gud, om du ville döda de ogudaktiga. Låt de blodtörstiga vika ifrån mig. De som talar om dig med svek i sinnet. De som har fört dina städer i fördärv. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre? Skulle jag inte känna ledare vid dem som står dig emot? Jag hatar dem med starkaste hat. Mina fiender har de blivit. Nu står ju det här i skriften också, så låt oss ta till oss det med. Från hänförelse till hat på bara en liten stund. Kontrast. Men han har skådat herrens härlighet. Herrens storhet. Herrens omsorg. Herrens att han bryr sig. Att han leder. Och sen så får han se också. Det motsatta. De ogdaktiga. De blodtörstiga. De svekfulla. De som fördärvar. De som reser sig upp mot Guds sanning och hans skapelse. Och vet du vad jag tycker? Jag tycker att hans reaktion, den är naturlig och den är förståelig. Är det inte så vi själva känner tendenser i våra liv ibland? Nu till exempel när vi hör om rapporteringar från våra systrar och bröder som förföljs, som dödas- Eller när arabinen i Malmö går på en gata här i Malmö och blir utsatt. Eller när smågrabbar tar livet av sig här. Tar livet av varandra här. Eller när man möter den här politiska korrektheten i det här landet som så griner Gud i ansiktet. Och jag skulle nog säga så här: Hade jag inte varit så gömd och så tandlös, så hade jag nog också känt att jag skulle vrida en och annan nacke ibland. Därför att det går så emot Guds sanning och Guds skapelse. Jag skulle säga: Det är en sund reaktion. Att reagera mot det som vänder sig bort ifrån Gud. Eller som Paulus säger: det som trotsigt reser sig upp mot kunskapen om Gud. Alltså det är oroväckande när jag inte reagerar överhuvudtaget. Men reagera på det. Det är sunt. Frågan är bara. Vad vi gör. Med det som brusar upp i vårt inre. Om nu ska jag gå mot slutet här. Så nu kan lovsångarna komma fram. Därför att jag uppfattar inte. När jag läser skriften. Att vi ska gå omkring våra. Arga. Vreda. Hatiska och modlyssna genom livet alltså det är en liten annan ton av kärlek värme och så vidare jag tror att David känner detsamma när han drabbas av detta och vad gör han då för någonting alltså opinionsbildning jag vet att det är viktigt och det är bra men nu använder jag det här av ja, skriv en skriven insändare lägg ut ett facebook inlägg och gör lite av varje men det finns en väg för Guds folk mitt i detta elände mitt i denna värld det är att göra som David vända sig till Gud och be och han ber utransaka mig Gud och känn mitt hjärta pröva mig och mina tankar se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen alltså det är solklart, om David hade gått iväg ifrån denna upplevelsen med alla sina känslor av hat och fred han hade varit på en olycksväg men han kom till sin besinning han vände sig till Herren han ber till honom i den här bönen så får vi också landa och bör landa för att inte spåra ur och vandra vilse i den här vägen. Och ska jag avsluta med det sista hans bön här. Se till om jag är på en väg och led mig på den eviga vägen. Nu är det så här att oavsett om du går på Guds väg. Eller om du går på en egen väg bort ifrån Gud så är den evig. Bibeln är tydlig och klar med det. Men nu är det så här att det finns möjlighet, precis som för David, att omvända sig ifrån olycksvägen och börja vandra på Guds eviga Det kristna budskapet är enkelt på det sättet. Det finns en väg som leder till livet genom Jesus Kristus. Och det finns en väg som leder bort ifrån Gud. Och det är att inte ta emot Guds nåd genom Jesus Kristus. Båda vägarna är eviga. Båda vägarna måste öppna. Jag vet inte om jag skulle vända tillbaka till den gudsbilden som vi kanske kan ha. Om det är så att han är ute efter oss för att sätta dit oss. Men tänk om du fick tro till att Gud, han har kommit hit för att söka efter dig. För att rädda dig. Och för att leda dig på en rätt väg. Hans eviga väg. Jag avslutar med ett bibelord från Andra Korintsebrevet 5:20. Det säger så här. Jag är alltså kristis ändebud. Och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Amen.